0: Macht das nie als Aktieninvestor, das schauen wir uns heute an. Das sind sieben Punkte, die ich mit euch besprechen möchte, die ich persönlich niemals machen würde oder mit meinem heutigen Wissen niemals mehr machen würde. Das möchte ich mit euch heute teilen, damit ihr so ein bisschen, vor allem wenn ihr auch gerade erst anfangt oder anfängt, diese Fehler nicht macht oder eben genau das vermeidet, was ich auch in Vergangenheit zum Teil bereits selber gemacht habe und gemerkt habe, hey, das ist nicht so toll. Hätte ich diese Dinge jetzt zum Beispiel nicht gemacht, wäre ich vielleicht heute auch schon viel weiter als ich bin und darum teile ich gerne mit euch dieses Wissen. Bevor wir aber loslegen, würde ich mich super freuen, diesen Kanal hier zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Ähm, ich mache aktuell wirklich voll Gas im ganzen Dezember. Ich hoffe, es gefällt euch, Ich hoffe, macht euch Spaß und ähm, mir macht es auch einen riesigen Spaß, immer eure Kommentare zu lesen. Ich lese ja wirklich alles von dem her. Ja. Schreibt auch gerne in die Kommentare rein. Fangen wir direkt erstmal an mit dem aller aller allerersten Punkt. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Ähm, wenn ich den von Anfang an gemacht hätte, dann wäre ich einfach schon, ich weiß nicht, dann, ich schon, dann hätte ich jetzt schon die Glatze, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zwar ist das den Daumen nach oben nicht gedrückt. ja. Ihr müsst einfach den Daumen nach oben bei diesen Videos drücken und dann läuft eigentlich alles von alleine. Und dann müsst ihr eigentlich gar nichts mehr machen, sondern dann, dann ist das ein Selbstläufer. <lacht> Kommen wir dann zum zweiten und ersten richtigen Punkt und zwar ist das Market Timing. Ich habe schon sehr oft Videos hier auf diesem Kanal gemacht zum Thema Market Timing, aber das ist immer wieder so ein Diskussionsraum. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Market Timing für die wenigsten klappt, für mich mit eingeschlossen und ich denke, das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen und ich habe auch letztens in einem Livestream eine Umfrage gemacht und die meisten von euch, 99% von euch sind auch der Meinung, Market Marketing nicht funktioniert. Was ist damit gemeint? Am Hochverkaufen, am Tiefkaufen, am Hochverkaufen, am Tiefkaufen, am Hochverkaufen und, und so weiter und immer wieder über Jahrzehnte hinweg. Das funktioniert schlichtweg nicht. Versucht das also bitte, bitte nicht. In meinen Augen, das spart euch enorm viel Zeit, Energie und auch Geld. Was ihr vielleicht eher dagegen machen solltet, ist regelmäßiges Investieren. Ob das monatlich ist, quartalsweise, jährlich, wie auch immer. Einfach regelmäßiges Investieren über Sparpläne, über Einzelkäufe, wie ihr das halt auch immer handhaben mögt. Versucht aber kein Market Timing. Merkt euch einfach so diesen Satz. Time in the market, not timing the market. Und ich denke, das wird für viele, 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 ähm, der einfachste Weg sein, langfristigen Vermögen über die Börse aufzubauen, über 10, 20, 30 Jahre und nicht die ganze Zeit ständig Market Timing versuchen und dann ähm, nicht umsonst gibt es das Sprichwort hin und her, macht Taschen leer, denn da gewinnt eigentlich nur die Börse und oder euer Broker oder eure Bank. Ja, also das vielleicht so am Rande, kann ich euch gerne äh, mitgeben, ähm, so als ersten richtigen Tipp. Aber kommen wir zu Punkt 3, weil auch der erste Punkt, der war schon sehr wichtig, also nach oben da lassen, ähm, aber kommen wir zu Punkt 3 und zwar, mehr als 1,5% Gebühren pro Order zahlen. Merkt euch das, 1,5% sollte die goldene Regel sein. Bedeutet, wenn ich für 1000 Euro Aktien kaufe, dann zahle ich da maximal, allerhöchstens 15 Euro Transaktionsgebühren auf diese Kauf- oder Verkauforder. Ja, kaufe ich zum Beispiel für 500 Euro Aktien ein, zahle ich maximal 7,50 Euro. Transaktionsgebühren. Natürlich umso niedriger, umso besser, aber merkt euch, dass 1,5% ist im Rahmen. Wenn es 1% ist, umso besser, wenn es 0% ist, also wenn es kostenlos ist, umso besser, wenn es 0,5% ist, umso besser. Aber sobald es dann 2%, 3%, 4%, 5% ist, dann ist es ein No-Go. Von dem her, 1,5% sind die maximalen Ordergebühren, die ihr zahlen solltet, egal auf welchen Betrag. Umso niedriger, umso besser, aber nicht diese 1,5% überschreiten. Das ist was, was ich euch persönlich aus meiner Erfahrung mitgeben kann. Ich habe zum Beispiel damals, als ich noch in der Lehre gewesen bin, konnte ich nicht jeden Monat Aktien kaufen, sondern musste in der Ausbildung sozusagen erst Geld ansparen und konnte dann nur alle drei, vier Monate, also ungefähr einmal im Quartal Aktien kaufen, damit ich diese Regel befolge. Das ist tatsächlich eine Regel, die habe ich schon von Anfang an befolgt, weil mir auch bewusst ist natürlich, dass es sich auch rechnen muss. Und wenn ich zum Beispiel für, sagen wir mal, 100 Euro Aktien oder 100 Franken Aktien kaufe und 10% Ordergebühr drauf zahle, dann muss die Aktie erstmal 10% draufgehen, damit ich diese Ordergebühr irgendwie rausholen kann. Das macht absolut keinen Sinn. Warum 1,5% schreibt euch das hinter die Ohren. Ja, das habe ich mir auch schon sehr früh hinter die Ohren geschrieben. Dann kommen wir zu Punkt 4. Penny Stock Spielereien. Und ich denke, das kennt jeder so ein bisschen hier in der Schweiz. Ein sehr bekanntes Beispiel. Meyer. Burger, glaube ich, oder wie man das ausspricht, fragt mich nicht, aber ähm, Pennystock-Spielereien. Ich glaube, Penny, Pennystock-Spielereien, da hat jeder irgendwie mal in irgendeiner Form irgendwas versucht äh, und vielleicht auch Gewinne gemacht, vielleicht aber auch Verluste gemacht. Und auch ich habe da äh, meine guten Verluste gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, Pennystock-Spielereien ist eine gute Erfahrung, die man machen kann wo man aber zum Glück, oder wo ich zum Beispiel auch zum Glück schleunigst weggekommen bin. Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ihr könnt das auch gerne auslassen. Ja, weil Penny Stocks in der Regel grundsätzlich, auch wenn ihr mal Stories hört von Leuten, die dadurch richtig vermögend geworden sind oder richtig viel Geld damit verdient haben, das sind so Wolf-of-Wall-Street-Geschichten, ich würde Penny Stocks einfach mal außen vor lassen, grundsätzlich. Klar, es gibt Ausnahmen, Penny Stocks ist jetzt so ein bisschen ein übertriebener Begriff, weil halt Penny Stocks, glaube ich, alles per Definition unter 5 Dollar, 5 Euro, 5 Franken ist. Aber ich meine halt einfach eher so Spielereien wie, oh krass, die Aktie kostet 20 Cent, von denen kaufe ich ein paar Tausend und wenn die nur schon auf 1 Euro geht, dann bin ich ultra rich. Nein, solche Sachen einfach mal auslassen, sondern wirklich auch auf die Fundamentals, auf die Unternehmen schauen. Was sind das für Unternehmen? Was sind das für Produkte? Was für Dienstleistungen? Statt irgendwelche Pennystock-Spielereien. Das kann man in meinen, in meinen Augen auf jeden Fall auslassen. Und wenn man wirklich diese Erfahrung machen will, dann begrenzt euer Budget auf das. Und wenn ihr es dann gesehen habt, dann geht da vielleicht auch oder distanziert euch von dem, weil das ist dann in meinen Augen dann wirklich nur gezocke. Das ist ähnlich wie ins Casino reingehen und ähm, hoffe, dass man das auf jeden Fall skippen kann oder halt nur sehr, sehr in einem, ich sage jetzt mal, begrenzten ähm, Rahmen vielleicht ausprobiert mit einem bestimmten Budget und Lehrgeld, dass man da halt dann auch nicht äh, irgendwie erwartet, dass man das Geld dann zurückbekommt. Ja. So meine persönliche Meinung von dem her, ähm, ja, hoffe, dass... Kann euch auch ein bisschen ähm, ein paar Fehler oder ein paar Verluste ersparen in Zukunft oder in dem Jetzt. Ja. Dann kommen wir zu Punkt 5. Trading. Hin und her macht Taschen leer. Ähm, ich denke, viele Leute haben irgendwie in irgendeiner Form Trading versucht, vor allem wenn man zum Beispiel Broker hat, wo die ähm, Transaktionen sehr kostengünstig sind. Zum Beispiel, ich nenne jetzt sag mal irgendwas, Trade Republic oder so oder irgendwelche anderen kostenlosen Broker oder irgendwie ein euro broker oder was es da nicht alles gibt. Und das verlockt dann schon so ein bisschen zum Hin- und Her-Traden. Da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, ähm, denn die Börse tatsächlich oder halt der Handelsplatz ähm, ja verdient schlussendlich auch immer wieder am Spread, also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Da ist eine Differenz, der Spread. Und daran verdienen die natürlich auch Geld. Ähm, und das heißt in meinen Augen hin und her, macht Taschen leer. Trading ist was, das kann ich mich nicht damit identifizieren. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das erfolgreich, das ist alles tip top. Aber wenn man da den Statistiken traut, sind die Mehrheit der Trader, die oder die Trading versuchen, ähm, Leute, die Geld verlieren und Verluste machen. Und da würde ich mich selber auch hinzuzählen. Darum kann ich euch so ein bisschen mitgeben, ähm, so den langfristigen Ansatz, buy and hold. Ich kann ja nicht das ähm, sozusagen euch vermitteln, was ich nicht mache. Darum sage ich auch einfach aus meiner persönlichen Erfahrung, meiner persönlichen Meinung. Haben wir einen Trader, der hat andere persönliche Erfahrungen, andere Meinungen, aber ich bin halt kein Trader. Von dem her kann ich euch einfach sagen, hey, ich verfolge den Buy-and-Hold-Ansatz, langfristiges Investieren, langfristiger Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und äh, betreibe eben kein Trading und bin auch eben der Meinung, dass die meisten Leute eben wie auch beim Market-Timing, weil das auch in die Richtung Trading so ein bisschen auch geht, tatsächlich ähm, ja, Geld verlieren, statt Geld zu gewinnen. Schaut mal wirklich die ganz, ganz großen Leute an, die großen vermögenden äh, Leute, die machen ja auch kein, äh, in der Regel, Daytrading oder so, ja, sondern äh, was die halt in der Realität machen, ist, sie investieren neben Warren Buffett und ähm, die, die, die bleiben dann auf den Unternehmen halt lange sitzen oder bleiben investiert, ja, und, und kassieren Dividende, äh, langfristige Kursgewinne, vielleicht stoßen sie mal einen Teil ab, aber vielleicht auch nicht oder sie kaufen nach, ja, das ist so ein bisschen mein Approach, aber wie schon gesagt, jeder kann da entscheiden, wie er vorgehen möchte mit seinem eigenen Geld. Ich werde auf jeden Fall nicht traden und kann euch das auch nicht empfehlen. Dann kommen wir zu Punkt 6. Und das ist so ein Punkt, ähm, wer in der Blogosphäre, in der YouTube-Szene unterwegs ist, sich mit Optionen verzocken. Und ich finde Optionen nicht per se was Schlechtes. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, ich... Verstehe die Basics der Optionen, aber bin kein Experte in Optionen. Ich möchte Optionen auch nicht irgendwie ähm, schlecht reden, aber ich habe tatsächlich, ich sag's mal so, etwas beobachtet, was ich schon länger beobachte und das schon die letzten zwei, drei, vier Jahre, seitdem ich mich in der Finanzblog-Szene selber auch befinde und selber schreibe und selber Videos mache. Und die meisten Finanzblogger und YouTuber die ich kenne, die irgendwann mal mit Optionen angefangen haben, haben Gewinne gemacht zuerst und irgendwann sich verzockt. Und mit verzockt meine ich jetzt nicht, irgendwie, sie haben komplett ihr ganzes Geld verloren oder so, sondern all die Gewinne, die sie über zwölf Monate, zwei Jahre aufgebaut haben, an einem einzigen Tag alle verloren ja? oder einen Großteil der Gewinne verloren. Und das hat man jetzt zum Beispiel im März gesehen, ja. Das war bitter. Man hat das auch in anderen Phasen gesehen, zum Beispiel auch 2018, wo die Börse sehr volatil geworden ist und irgendwelche ähm, Optionen, ähm, ich weiß nicht, wie man dem sagt, aber halt Optionen halt wirklich abgegangen sind im negativen Sinne und man da halt Verluste eingefahren hat. Und das ist so ein bisschen so ein Punkt, wo ich in meinen Augen einfach sagen kann, seid vorsichtig mit solchen Produkten, seid vorsichtig mit solchen Sachen. Es ist per se nicht schlecht, wenn man weiß, wenn man ganz genau weiß, was man tut und seine Downside einschränkt und die Downside eben nicht offen lässt, dann denke ich, kann man da langfristig schon Gewinne damit machen. Das ist aber nicht mein Fachgebiet, aber grundsätzlich kann ich sagen, Verzockt euch nicht mit Optionen und denkt nicht, weil es zwölf Monate, zwei Jahre, drei Jahre gut gelaufen ist, dass es dann weiterhin drei Jahre nochmal gut laufen wird. Weil man kann alle Gewinne, die man über drei Jahre hinweg akkumuliert hat und an einem Tag äh, mit einer schlechten Option, wie zum Beispiel mit Wirecard oder irgendwelchen anderen Unternehmen halt praktisch alles verlieren. Ja? Mein Einfach meine persönliche Meinung, ähm, ihr könnt mich jetzt bashen, so Thomas, du hast keine Ahnung von Optionen, du weißt es gar nicht, man macht immer Gewinne, whatever, schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, ich teile nur meine Erfahrung, das, was ich beobachte, das, was ich sehe und ähm, so wie ich halt meine Finanzen manage. Und ähm, die Leute, die das halt ähm, sehen, diese Videos hier, die werden dann auch verstehen, ich rede nicht über Dinge, die ich nicht mache, darum kann ich über Optionen einfach insofern drüber reden, dass ich es halt nicht mache, aus. XYZ gründen, wie ich euch jetzt gerade erwähnt habe. Kommen wir zu Punkt 7 und das ist wohl der wichtigste überhaupt und ich glaube den Fehler machen viele, ich persönlich habe diesen Fehler auch auf eine ähnliche Art und Weise gemacht und zwar nur in eine oder in sehr wenige Aktien investieren, sprich man ist nicht diversifiziert. Das passiert natürlich grundsätzlich am Anfang sehr oft, wenn man halt einfach wenig Kapital zur Verfügung hat und erst gerade mal anfängt. Ähm, aber wenn man dann über Jahre hinweg immer noch irgendwie nur zwei drei Aktien im Portfolio hat, dann passieren solche Geschichten wie mit der Telekom oder so und dann kehrt man der Börse den Rücken, weil man irgendwie ein Drittel seines Vermögens an der Börse verliert, weil ein Unternehmen einfach abkackt. Ja? Heißt, genug diversifiziert sein, aber vielleicht auch nicht zu diversifiziert, ja. Wo dann die gesunde Mitte ist, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber zum Beispiel, ich kann euch sagen, dass ich jetzt für mich persönlich, jetzt wenn, ein wenn ich ein Portfolio sehe, das nur fünf Aktien drin hat, irgendwie je 20%, Prozent, ich das nicht als eine gesunde Diversifikation sehe. Sind wir bei 10 Aktien oder bei 15 Aktien, dann denke ich schon, ja, das ist eigentlich gut, das ist gezielt gerichtet, aber das ist auch diversifiziert, selbst das heißt, wenn ein, zwei Unternehmen, ähm, unter die Räder kommen oder vielleicht auch drei Unternehmen unter die Räder kommen, dann schaut es immer noch in Ordnung aus, das ist nicht irgendwie ähm, weltzerstörend. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur drei Unternehmen im Portfolio habe und eins davon oder sogar zwei davon ähm, ja fliegen, fliegen irgendwie durch, also eben nicht durch die Decke, sondern fliegen auf den Boden oder landen nicht so gut, machen eine Bruchlandung, dann schaut es eher mager aus. Von dem her, ähm, Diversifikation ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo ich sehr oft sehe, dass dieser zum Teil eben nicht gemacht wird und da denke ich mal auch die schlimmen Erfahrungen gemacht werden, wo man dann sagt, Börse ist Gezocke, Börse ist, weiß weiß ich alles, was zum Teufel. Und da kann ich nur ähm, empfehlen, vielleicht von meiner Seite aus, wenn ich nochmal neu beginnen würde, würde ich tatsächlich meine ersten Investments in ETFs reinstecken, bis zu einem gewissen Grad. Und sobald ich das dann gemacht habe und eine gewisse Grunddiversifikation habe, dann zusätzlich nochmal reinstecken. Einzelaktien dazu holen. So würde ich das persönlich machen, wenn ich jetzt neu anfangen müsste. Ich habe damals direkt mit Einzelaktien angefangen, muss ganz ehrlich sogar sagen, habe gar nicht gewusst damals zu diesem Zeitpunkt, was ETFs genau sind. Ja, also hier auch nochmal an dieser Stelle, ich habe gedacht, das sind irgendwelche Gemälde, irgendwelche, da verdienen nur andere Leute dran, was weiß ich was und wollte halt direkt zu den Einzelaktien, aber eben, das ist halt so eine Lernkurve, so ein Lernprozess. Nur weil man gewisse Dinge halt so gemacht hat, wie man sie gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass wenn man nochmal neu anfangen würde, sie genau so machen würde, denn man hat ja auch vieles auf dieser Reise mitgenommen an Erfahrung und darum würde ich zuerst mit ETFs beginnen, zu einem gewissen Grad jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt mal mit 10.000 Franken hätte, dann würde ich zum Beispiel die Hälfte Minimum in ETFs reinpacken und dann vielleicht noch die andere Hälfte dann langsam aber sicher in Einzelaktien stecken, damit einfach eine Grunddiversifikation da ist, die Hälfte des Vermögens schon mal relativ diversifiziert ist über zum Beispiel den Vanguard Focial World über 3000 Unternehmen. Und das sind halt solche Punkte, die ich dann auch... Ähm, wenn ich neu anfangen würde, eben komplett anders machen würde, als ich sie damals gemacht habe. Weil ich habe in Realität damals einfach direkt ein Einzelaktien losgelegt und hatte dann ähm, Wochen und Monate lang irgendwie vier, fünf, sechs Einzelaktien im Portfolio, weil ich halt auch nur alle drei, vier Monate nachkaufen konnte und hatte dann irgendwie fast zwei Jahre oder eineinhalb Jahre, bis ich mal irgendwie zehn Titel im Depot hatte, also eine gewisse Grunddiversifikation. Und ähm, würde ich heute so natürlich nicht mehr machen, ist aber alles gut gegangen, aber eben, ist halt immer so ein bisschen, man, man nimmt vieles mit auf dem Weg und lernt sehr vieles. Und das möchte ich euch natürlich hier in solchen Videos auch mitgeben. Meine persönlichen Erfahrungen und meine Learnings aus diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.